0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1 Mit der Monika Buser. guten Abend miteinander und seid ihr auch schon mal so richtig Käppel? So einen richtigen Tiergumgring gehabt, he? Ja, gell, vielleicht schaut ihr einfach ein ins Glas oder eventuell habt ihr auch mal ein leichtes Unsere Mundart-Crew auf jeden Fall die 54. Episode. Und beim Podcast «Deine Mundart» geht es darum, heute um Wörter rund um Alkoholkonsum. Und das machen Sie nicht allein, sondern mit einem Gast, und zwar mit einem besungenen Wissen. Lass mich ein überraschen.
2: Sante, Prost und Viva miteinander. Es hat wieder gerebelt. So vielfältig, wie man Alkohol kann verarbeiten kann, sind die Kommentare, die gekommen sind. Und es sind viele. Gewesen. Hey, über 600 Meldungen haben wir bekommen. Unser Publikum ist einfach das Beste. Ich muss es sagen, wie es ist. Was hast du für Lieblings? Ja, man hat einen Kruzen, eine gute Schwindung, eins am Sender, einen im Tee, eine Brennte, einen im Kohl oder direkt im Gesicht. Oder man hat ordentlich die Batterie abgeklemmt oder ist voll wie ein Bauscheisse. Du hast auf jeden Fall jetzt schon gut <lacht> lanciert. Gell? Wie sagst du in deinem Schwarzbubenland? Gibt
3: es da etwas Typisches? Also, ich weiß nicht, ob es typisch schwarzbübisch ist. Wir haben eine Brennte, haben wir auch gesagt, oder eine Ballari oder Sackkanonen voll sind. Als ich Jungs bin, haben wir gesagt, du bist geheilt zum Beispiel. Oh. Und ich erinnere, mein Großvater, der, der Wüerei Doni, der hat, wenn der aber einen gehabt hat, er so eine Dächli- Kappe ein bisschen höher auf dem Kopf gehabt, dass das Dächli so ein bisschen aufschaut. Und dort hat man gesagt, hast du auf die Ursch gestellt. <lacht> das, das ist, das ist vielleicht schwarzbübisch.
2: Das ist sehr schön. Und heute sind wir ja nicht allein, heute sind wir ein Trio. Wir haben nämlich einen Gast bei uns und das ist unser Mundart-Kollege, André Perler. Du bist nämlich auch ein Experte und zwar, was Brönti-Sprache angeht im seisler <lacht> Du hast deine Masterarbeit drüber geschrieben, Schön bist du da. Hallo, hallo. Was ist denn dein Lieblings-Saisler-Ausdruck?
4: Lieblings. Ich bin mega schlecht mit Lieblings. E ähm, finde eine Berenta, die du vorhin genannt hast. Die gibt es natürlich bei uns auch. Ich habe es am Sender ich auch gesammelt. Typisch seisler wäre «Bladei, Herdebe, Das ist bei uns im FC, sagen wir das recht viel. <lacht> das ist aber schon recht drüber. Oder jemand ist «Fasin» <lacht> oder er hat Decker.
2: Das ist sehr schön. Und es ist ja kein Zufall, dass wir ausgerechnet heute über diese Wörter diskutieren. weil es ist nämlich unsere Jubiläumsfolge. Wir haben einen ersten Geburtstag, den ich finde, kann man gut feiern. Wir werden nämlich 50.
5: Auf
4: das müssen wir fast jedes oder? Ja. Bist du vorbereitet? Ja, ich habe ja etwas mitgebracht. <lacht>
2: Ah, das ist eben der wahre Profi. Das was ist das? sehr schön. Danke vielmals. Wir wollen nämlich heute so schauen, was gibt es denn alles für schöne Wörter, für das Betrunken-Sein? Oder wenn wir ein zu viel Alkohol haben. zuerst würde ich sagen, stossen wir an, oder? Klar. Auf die Danke. nächsten 50.
4: Auf die nächsten
2: 50. Und auch auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid grandios, dass ihr uns immer so viele Kommentare schickt. Zum Wohl auf euch.
6: Ja. In der Hanses ihr ins Haus, Hasse hundert Hasen Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people könnt den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, abfuhr'n an, abmuxeln Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shootent, verbaligant Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser
2: Du, André, jetzt muss man aber schon verraten, deine Masterarbeit. Mhm. Ist das eine Schnaps- oder eine Bieridee gewesen? <lacht> Nein, nicht
4: wirklich. Ähm, ich habe mit meiner Professorin, der Helene Christel, die in diesem Podcast, glaube ich, auch schon vorgekommen ist, äh, an der Uni Freiburg darüber diskutiert, um was meine Masterarbeit könnte. Ich wollte ja unbedingt etwas so mit äh, Ausdruck, mit beutlicher Sprache machen im Seislerdeutschen. Es ja, du kannst nicht einfach alles nehmen, du musst, du musst irgendwie einschränken. Zum Beispiel die Fußballersprache oder der Alkohol. Ja, Alkohol, das ist es <lacht> <lacht> wie, wie Ist ja so nicht so weit auseinander. Weil du so eine Affinität dazu hast. <lacht> ja, von der sprachlichen Seite würde ich es mir nicht als grosse Suffo bezeichnen, aber ähm, ich finde es schon sehr cool, was für kreative
2: und vor allem wie viel Ausdruck es da gibt. Ja, du hast auch viel gesammelt. Das waren ja, glaube über 300 Wörter, gewesen, die am Schluss sind zusammenkommen.
4: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es Wenn man so ähnliche Ausdrücke zusammennimmt, dann sind es etwa 219, die ich gesammelt habe.
2: Das ist gleich, es sind einfach verrückt viele. So. Können wir uns, glaube auf das einigen? Definitiv. Und du hast vorher schon gesagt, so «plattei». Das ist mhm. so ein typischer Ausdruck. Kannst du erklären, was das heisst?
4: Ja, das ist noch schwierig. Ähm, wir sagen auch «aiga», wenn jemand mega muss lachen, fast. Vor Lachen, also abgeht. Genau. Und das ohne steht irgendwie für Sterben oder Schlecht in ganz vielen verschiedenen Ausdrücke. Und da kann man sich auch halt vorstellen, wer betrogen ist, der zieht jetzt auch einer gegen unten. Der legt vielleicht ab, wenn er sehr betrogen ist. Und darum in die Plattei, also platt, flach hinunter, könnte man sich so vorstellen, dass das... Also nicht so flach spricht.
3: unten liegt so.
4: «Er liegt flach am Boden.» «Das wäre ein Herd eben. Ein <lacht> eben.» auf dem Herd.» «Das ist
3: auch, wenn man zu viel hatte, ist
4: <lacht> «Genau.» «Sehr gut.»
2: «Aber du hast ja auch ein bisschen versucht, zu sortieren die ganzen Wörter zu die du gesammelt hast, und hast verschiedene Spenderbereiche oder Metaphern gesucht. Mhm. Und einer wichtigen ist, glaube ich, der Körper als Gefäß, oder?»
4: «Das ist so der, der Allerwichtigste, würde ich fast sagen, weil so der Volldicht zu... Das kann man muss es sich so vorstellen, als dass der Körper wie eben als Gefäss, als, äh, als äh, mit Inhalt zu füllender füllende Körper angesehen kommt, wo eben eigentlich zu sein kann. Das Gefäss kann ja zu sein, das Gefäß kann dicht sein, das Gefäß kann voll sein. Und das ist natürlich auch logisch, wenn man Alkohol trinkt, was er den Alkoholrausch auslöst. Ähm, das tut man ja in den Körper einfüllen, Flüssig ganz, ganz konkret. Und daraus entstehen eben auch so Ausdrücke.
2: Ein wunderschönes Beispiel aus dieser Kategorie haben uns Menschen geschickt. Und zwar ganz besondere Menschen, das sind auch ein bisschen Experten, die haben sich bei uns gemeldet. Das ist aus dem Verein Saufen mit Stil. Wir könnten den noch näher vorstellen, aber zuerst gehen wir mal zu ein paar gesammelten Wörtern, die sie extra für uns gesammelt haben an ihrer GV.
7: Hallo Nadja, ich bin Simon, ich bin Aktuar und Dolmetscher bei unserem Verein. Und für mich sind Wörter wie brennen und schwirren wo, die, die Trunkenheit gut beschreiben, wobei sie eigentlich sonst für ganz andere Objekte äh, verwendet werden.
3: Hast du eigentlich gefragt, warum der Verein einen Dolmetscher braucht?
2: Nein, aber ich nehme ich nehm an, weil wenn man Alkohol. Konsumiert hat, ja, genau. oder? Und ja. wenn man Alkohol konsumiert hat, kann man ja plötzlich auch ganz viel Fremdsprachen. Also ich bin oh dann ja. einfach viel besser im Französisch, okay. du nicht? Gut, okay. <lacht> wir schauen, wenn wir jetzt weiter <lacht> trinken heute. Bin ich bin gespannt, wie es <lacht> mit dem Französisch vorwärts hui. Kann. Hey, Sehr gut. <lacht> Nein, aber jetzt brennten und schwirren. Könnt ihr mir die zwei Wörter erklären?
4: Äh, brennten, die habe ich probiert zu untersuchen für meine Arbeit. Es gibt so zwei verschiedene Wörter, die man hier herziehen kann. Das eine ist das bündnerdeutsche Wort «brennt». Das bedeutet unter anderem nebo «Roch», aber auch «Rausch» in der Bündnerherrschaft. Mhm. Es gibt aber auch die Brände als Rückentraggefäß. Ich habe
3: immer gemeint, es kommt von dem. Ja.
4: ja, aber weil es halt das Wort «brennt» geht im bündnerdeutschen, was «rausch» bedeutet, wieso sollte das nicht als das eisseldeutsche Wort sein? Aber ich habe das Gefühl, es geht mehr um das Rückentraggefäß, weil Alkoholrausch ist in verschiedenen Ausdrücken. Etwas, was man tragt. Man kann auch Aff im Nacken haben. Also, den Begriff auch in anderen Sprachen. Ich glaube, Tschechisch hat den Affe. Und darum irgendwie die Vorstellung, wahrscheinlich eine uralte Vorstellung, vom Rausch, wo ihm in dem Nacken sitzt, wo, wo ihm an den Boden zieht, wo so ein, was
3: ein
2: schweres Gewicht ist, das man muss tragen muss. Mm, genau.
3: Ja, genau. Und schwerer? Ja, da habe ich versucht herauszufinden, weil ich den Ton ja auch schon gehört habe vorher. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen am Haken. Also ein Schwirre ist ein Holzpflock oder ein Pfahl. Das gibt es, das Wort im, im Schweizerdeutsch. Aber was das jetzt... Also du bist ein Vollpfosten. Ja, vielleicht so. Oder, oder es gibt ja sonst auch noch Ausdrücke mit Gegenständen. Oder man hat einen Hammer oder man hat eine Brände vielleicht auch, wo man treibt oder man hat eine Kanone, das ist dann ein Gegenstand als Bild, das man kann wenn man zu viel drungen hat. Was meinst du zu schwören, oder? Ich
4: habe jetzt intuitiv gesehen, dass schwören, so sagen wir, ähm, ist etwas Herz, etwas, das äh, wehtut, der muss dem Kopf bekommt, wie ein Hammer oder äh, auf eine Art wie ein Klapp oder wie eine Kanone. Ich habe das Gefühl, es ist eher in dem etwas äh, Herz, etwas Gewaltvolles äh, in die, zu mm, suchen. Ich denke,
2: ja, ja. Bist du bist aber schon in der nächsten Kategorie. Aber wir werden noch kurz da bei den Gefäßen Ich habe nämlich noch schöne Gefäße gelesen. Oder schöne Begriffe, wie man eben das «zu» noch ein bisschen verbildlichen kann. «Zu» wie «migro am Sonntag», «zu» wie eine Klostertüre oder «zu» wie ein Huseck.
4: Oder? Bist du bist wie eine Badwanne. <lacht> «Zu» wie «migro am Sonntag». Also voll wie eine Badwanne. Genau. Und noch nicht «zu» wie eine Badwanne.
3: Ich habe noch gesehen, dass mehrmals ein Glaff, glaffen gekommen ist als Kommentar auf Facebook. Das hat mich interessiert, was das ist, weil ich das nicht kennt. Oder? Und äh, das ist klar, Wallis, Deutsch, auch Berner Oberland. Uri braucht das Laffen. ist eigentlich ein Wort wie, wie das Hochdeutsche Lappen, also so mit der Zunge trinken oder schlürfeln, labern. Das Gleiche also, wie ich. Saufen. Saufen, für Tier ursprünglich gemeint. Oder? Und wenn es für einen Menschen nimmst, mhm. der, der hat Glaffen, der ist Glaffen, dann ist es eigentlich wie besoffen.
4: Aber. Saufen sieht man doch, glaube ich, auch, äh, ursprünglich von den Tieren. Ja, ja, den ja genau. genau die Menschen ist dann grob. Oder? Also wer Glaffen ist, ist besoffen.
2: Genau. Der Laffen ist der Säufer. <lacht> Was auch jemanden kommen ist, ist die Haubitze. Also zum Beispiel Karl schreibt, voll wie eine Strandhaubitze. Das habe ich nicht verstanden. Was ist eine Haubitze? Kennst du nicht Haubitze? Nein, kenne ich nicht. Sollte das, <lacht> das ist ein frei, friedliebender
3: Mensch. Das kommt aus dem Militärspruch. <lacht> ah, voilà. Das ist eine Kanone, ein Artilleriegeschütz. eher schweres Kaliber mit kurzer Rohr. Und ähm, die sind, warum voll? Oder? Voll wie eine Haubitze ist das Wort. Das ist, glaube ich, von der Vorstellung, also, dass, äh, dass die gestopft sind mit Sprengladung, also mit Schiesspulver und mit Kugeln und darum äh, bevor sie äh, losgehen, eigentlich voll sind
4: es gibt ja ganz viele Ausdrücke, voll wie wir haben vorhin schon gehabt voll voll wie die Badwanne und so weiter man kann auch sagen voll wie ein Bauschieß oder wie ein Schießhaus und so bei uns im es geht ja darum dass man grundsätzlich sieht dass jemand ist voll wenn wenn er ein oder sie betrunken ist und dann kann man halt noch Vergleichen dran setzen und da die Kreativität eigentlich Grenzen setzen und Grenze
3: zum ersetzt. Steigern eigentlich genau also. ja. das Strand du gesagt hast das ist eine spezielle Art von Haubitzen, die es noch nicht so lange gibt. Die sind an der Nein, wir raten, die Stadt am Strand. Ja, die ja. in der Küste fest installiert. <lacht> und die Haubitzen sind eher steilgerichtete äh, Rohr Und wenn die halt dort ewig dort stehen, nie gebraucht werden und Wind und Wetter, Regen und vielleicht Sand am Strand, oder dass es die dann vielleicht füllt. Wenn man sie dann mal will brauchen muss man sie zuerst wieder leeren. Vielleicht kommt es auch von, von dem vollen Strand,
2: Jetzt habe ich ein schönes Bild im Kopf. Jetzt sind wir aber schon recht gewalttätig unterwegs mit dieser Haubitze. Und das ist eine gute Überleitung zu deiner zweiten Kategorie. Das ist nämlich Verletzung und Gewalt. Du hast schon einen erwähnt, nämlich den Hammer.
4: Mm -hmm. Es gibt auch noch den Klepper, den Klapf, den Schmetter, den Knall, den Knaller, einen Backer, einen Penalti, den Penalty. Je nachdem, wenn man eine Mütze den Bauch bekommt aus Ja, Oder die Nase. Oder ein genau, Decker oder, oder verhagelt. <lacht> so Zu das Fetzes kann man auf Säslerdeutsch, wenn man betroffen ist. Oder Dürre oder Gespalten, <lacht> Gespalten wie nasegel. Das ist so die, die oberste Steigerung. So, so gewalttätige Vorstellungen eigentlich, frage
3: ich mich gerade.
2: Ja, also der Alkohol hat schon einen Hammer, Wirklich, nicht?
3: Ja,
4: ich glaube, gl 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 da geht es schon um, um einen wirklich starken Rausch, den man halt völlig wirklich fast bewusstlos ist oder so. Darf man auch nicht beschönigen. Aber ich habe gerade das Gefühl, gerade unter jungen, Jugendlichen und je nachdem auch andere anderen sozialen Gruppen, tut man halt schon gerade nach dem Wochenende damit bluffen, wie fest betrogen, wo man am Wochenende war. Mhm. Da kann man halt so übertreibende Ausdrücke nehmen. «Ja, ich ja, habe so einen Justachlapfgehebe.»
2: Ich glaube, es so <lacht> kann man dann, oder so die gesellschaftliche Bedeutung machen. Genau. Mhm. genau. Aber ich habe noch ein schönes Mail von Jakob und ich glaube, das geht in die gleiche Kategorie, wo wir jetzt sind. Er schreibt nämlich, «Sin bevorzugter Ausdruck sei ein Sirach im Gring mhm. Und er würde gerne wissen, woher das, das kommt.
3: «Also Sirach kommt äh, aus der Bibel eigentlich. Das ist äh, das Buch «Sirach». Und dann ja ist im Idiotikon sehr schön erklärt, dass, dass es wahrscheinlich von der äh, wiederholten Mahnung zu Sanftmut, wie es steht, kommt, oder man soll nicht Streit haben wie im Buch «Sirach». So. Also das Verb Sirache heißt tatsächlich stritten oder wüten oder wild wild oder? Und in diesem Sinne gehört es glaube auch zu dieser Kategorie, andere oder Sirache im Sinne von «Toben», ja, beim Allsinn,
4: Sirach im Grin, kann das natürlich auch sein, dass es nicht mehr um, um die Störne, also um wie sieht man das, äh, die, die Trümmlichkeit äh, mhm. geht im Kopf, dass da jemand wütet im, im, im eigenen Kopf. Okay. Okay.
2: Was hast du sonst noch so für Kategorien entdeckt in deiner Arbeit?
4: Ja, völlig schon nochmal das mit dem Bladei, mit dem Ai-Ga, also hinunter, für alle, die nicht Cäslerdeutsch verstanden ähm, <lacht> Dort gibt es noch mehr Ausdrücke, die, in die mit dieser räumlichen Orientierung äh, zu tun haben. Man kann «dänen» sein, das gibt es, glaube ich, auf allen Schweizerdeutschen Dialekten, oder man kann «steil» gehen, wenn man einen geht, wenn man geht, und man kann auch «steil» sein, wenn man betrogen ist. Äh, oder man kann «um» sein, also «um» gefällt wie ein wie Baum. Äh, um da. Und da sieht man eigentlich, so ein bisschen, wenn man da, die Ausdrücke anguckt, wer betrogen ist, ist tendenziell die der Vertikale, in der beutlichen Sprache und tendenziell unten oder weg von da, nicht, nicht anwesend, dann kommen wir einfach schon in richtung Bewusstlosigkeit
2: als Metapher. Da habe ich vielleicht auch noch eine schöne, auch wieder aus unserem Verein, SMS.
7: Eine sehr beutliche Sprache finde ich aber auch, wenn man sagt, oh, uh, der hat gestern aber schon gleich hinten rausgeschaut, <lacht> oder wenn jemand zwei trunken hat und man sagt, oh, uh, der schillt aber schon recht,
2: ist jetzt das mit dem Hinterausseh schauen Orientierung oder ist das schon Sinnesstörungen?
4: Hat aber nicht so überfragt, was die euch unter Hinterausseh schauen vor? Also
3: ähnlich wie verkehrt laufen oder so, oder? also so, wenn es schielen vertreit ist.
4: Vielleicht auf eine Art schielen. Ja, schielen
3: hat er ja als eigenes gesagt. oder? Da mhm. schielen jetzt schon recht, also Hinterausseh lügen heißt dann mal äh, ein absurdes Bild für nicht mehr grad
2: können laufen
3: oder irgend so etwas. Ja, ja. Also ja.
2: Dann wären wir aber schon fast bei der physischen Verfassung. Das ist sicher auch eine eigene Kategorie.
4: Ja, das ist eine eigene Kategorie. Ähm, es ging ein bisschen schwierig, äh, zu sagen, aber ich habe das in der Arbeit physische Verfassung genannt. Man kann einfach sagen, die Auswirkungen vom Rausch auf den Körper und dann oft auf Sinne, das ist so ein bisschen Wenn wir jetzt mal bei den bei der körperlichen Auswirkungen sind, jemand kann nicht mehr gerade laufen, das ist eine Feststellung, aber ist halt auch Ausdruck für Betrogen. Er überläuft im Kreuzchenstich oder tut das Trottoir vermessen oder hat runde Absätze. <lacht> ähm, oder der, eben auch die Sinne, der den Rausch selber als, als Begriff. ist ja das Rauschen im Kopf, äh, das Zinnen sind irgendwie ausgesetzt. Es ist im Storn, man kommt nicht mehr raus, man ist von in wie man bei uns so im Deutsch sieht. Das also, finde ich
2: schön, Fassin, sie. Ja. von, von Sinn sein. Von Sinnen sein. Von Sinnen, wie im Hochdeutschen. Ja. Ja, die Sinneswahrnehmung ist nicht mehr so gut. Du bist vo, von Sinn. Ja, Ich verstehe es schon, <lacht> oder? aber es gefällt mir als Ausdruck. weil ich Das mir jetzt in der Nordwestschweiz wirklich nicht. Zu dieser Kategorie habe ich auch noch eine schöne Wortmeldung von unserem Verein Saufen mit Stil.
7: Hallo Nadja. Ich bin der Patrick und bei uns im Verein von Saufen mit Stil der Reiseorganisator oder eben der Reiseleiter. Und meine zwei Lieblingswörter für betrunken sein, sind folgende, und zwar wenn man ein bisschen angetrunken ist, zwei, drei Kais, sagen wir dem ein Damerrüschli, oder nachher am nächsten Tag, wenn man so drüber redet mit anderen, so, ist wieder mal die Strasse ausgemessen im Hei gehen.
2: Aber zu, zum Damerrüschli habe ich noch eine Frage. Ist das jetzt auch wieder so sexistisch oder wieso ist das äh, so?
3: Also, wenn du watchst, kannst du das so. Also, es gibt ja auch den Ausdruck Weiberschnäpsli. Äh, das sind die Süße. Der Frauengriff. Es ist einfach in dem Sinn, Damen oder Frau braucht das nicht ganz so stark, nicht ganz richtig, äh, sondern eher die schwächere Variante. Also, das Damenrüschli ist nur ein kleiner
4: Rusch. Dabei ist ja das eigentlich komisch, ja, weil laut, Frauen vertragen doch weniger. Genau, laut, laut äh, Bundesamt für Gesundheit und so weiter dürfen ja Frauen in die trinken äh, pro Tag und Männer zwei Gläser in dir für dass es noch nicht Alkoholismus ist, ist in dir. Und dann äh, wäre ja als Dame eigentlich das äh, Heftigere, weil, weil sie gleich viel wie normal, sie sind wahrscheinlich besoffener.
3: Ja, mhm. also, also, <lacht> genau. also in diesem Fall absolut sexistisch.
2: Auch noch ein schöner Kommentar auf Facebook von der Therese. «Wenn die Knie hinten raus schwingen.»
3: <lacht> «Wahrscheinlich wie hinten raus schauen, oder?» das «Nein, das stelle
2: ich mir schon ein bisschen anders vor. Du musst dir mal das Bild vorstellen, wenn du das Kniegelenk auf die andere Seite hast. Das sieht so lustig aus, wenn du laufst.» «Flamingo?» wie ein oder so, ja. <lacht> ja, so. «Einfach sehr, sehr lustig.» «Apropos Gangart, das ist auch schon schön besungen worden in den Niederdorf-Operen.»
8: oh, erst am Sonntag heim. Mit Öl am Hut und Schlick im Bein. Was, Schatz? Lönn dir noch Glocken schellen. Einmal im Jahr. Mach
2: ich kann Ja, Yes, so du. Yes, so du. Ja, yeah. Schlick im Bein. Das stelle ich mir irgendwie auch so ein bisschen humpelnd vor. Auf jeden Fall sicher nicht mehr gerade. Nein, humpelnd
3: ist, glaube ich, das Falsche. Also mit Schlick hat man jetzt heute vielleicht äh, Schlamm im Kopf, oder? Ein Schlick ist ja das Wort für Schlamm, aber das ist gar kein als Mundartwort. das ist ein norddeutsches Wort. Also das Sondern? Kann nicht gemeint sein. Ein Schlick ist eine Schleife oder eine Masche oder eine Schlinge. Das heißt, in dem Letz haben wir gesagt, wenn du in den Schuh bist, dann mhm. gibt es einen Schlick. Mhm. Das heißt, das Bild ist eigentlich entweder du hast ein Knüppeli dabei. Schlick im Bein ist ein Knüppel oder ein
2: Knopf im Bein. Das heisst, du, du läufst ein bisschen... Aber der Rudi Walter, der hier gesungen hat, hat noch etwas anderes besungen, nämlich Öl am Hut. Das ist sehr häufig als Kommentar und ich habe auch ein Mail zu diesem Thema nämlich von Anton Wernli, der eine Erklärung hat, warum das, das Öl am Hut heisst. Da bin ich gespannt. Ja, da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also, vor ein paar Jahren haben sie die Ölmühle in Pötstein besucht und Pensionierte Ölmüller hat zeigt, gezeigt, wie diese Abläufe funktionieren und weil die Bauern ja einmal aufs Öl haben müssen warten, haben sie sich die Zeit vertrieben und wie?
9: Saufen.
2: Richtig, mit, mit Bechern. <lacht> und darum heisst es eben Öl am Hut. Hm.
9: Hm.
4: Ja, interessante Geschichte. Ähm, der Ausdruck Öl am Hut ist in der ganzen deutschen Sprache so der Wissenschaft so ein untersucht. Niemand hat es so wirklich Überzeugende Erklärung dafür. Ich habe mal zusammentragen im Idiotikon jetzt schon zwei verschiedene Erklärungen. Entweder der, der Rausch als entstellendes Anhängsel, Ö als Fleck, oder? Oder der Rausch, aufgefasst, als Verschmutzung. Ähm, und der Hut wäre dann der Kopf. Also wer Ö am Hut hat, hat quasi Flecken auf dem Kopf. Da kann vielleicht das rote Gesicht sein vom, vom Betroffenen. Denn für der Röhrich im Redewendigslexikon, dass äh, Öl am Hut eine binnenländische Umformung von einen Aal haben, Sigi. Also, einen Aal haben sie auch für aus Norddeutschland und alles also Öl. Ja, genau. Frag mich auch nicht, wieso. Aal. Wie kommt
2: der Fisch auf den Hut? Keine Ahnung. <lacht>
4: ähm, und da hat ihn jetzt das Gefühl, dass man hier den Aal, weil man den, weil man den weiter fort vom Meer nicht kennt, hat, hat man aus Öl gemacht. Aber das ist mir auch sehr äh, weit hergeholt. Glaube ich auch nicht. Und der, unser ehemaliger Kollege, der Christian Schmidt, schreibt, das Öl hat man am Hut, weil einem der Alkohol in den Kopf, bildlich sogar in die Kopfbedeckung gestiegen ist. Aber das ist ja kein Öl? Also, außer, das ist irgendwie Schwedisch oder so? Ich, ich würde einfach sagen, wir können es nicht mehr genau sagen, aber das mit dem Alkohol, wo im Kopf steigt, dass der Weingeist, dass wir sagen, auch ein Dampf, zumindest Moment im Seeseldeutschen, es ich glaube, es gibt andere Dialekte, die das so haben. Dass der, der, der Alkohol etwas ist, das durch die Nase in unseren Kopf geht und uns zu Kopf steigt, ist, glaube ich, eine mega, mega alte Vorstellung der Menschen.
2: Apropos Kopf, da habe ich auch noch gerade einen Verkopften aus unserem Verein SMS.
7: Meine zwei Lieblingsausdrücke sind «Der ist auch
6: recht gehappelt» oder Hey, «Der hat auch einen an der Fichte.
2: Das kommt von Kappen, ist das auch Kopfbedeckung? Keppelet. Keppelet. Keppelet kommt tatsächlich von der Kappe.
4: Ähm, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eben die Vorstellung, dass jetzt nicht im Kopf, aber auf dem Kopf der Rausch irgendwie sich befindet. Und natürlich dort, wo die Kappe ist. Und da kann man so mit der Kappe gleichsetzen. Oder Kappe ist in gewissen Dialekten von der Deutschschweiz als anderes Wort für ein Ohrfiga. Und da wären wir mit bei der Gewalt, also beim Klepper, beim Klapp, beim Schmetter und so weiter. Ich habe ja noch wissen. schöne
2: Variationen davon gelesen. Eine Kappe an, oh, ein Gestürm unter dem Hut und eine auf der Krone. Abloppo-Krone. Also, so wird das nicht mit besoffen werden. Da. Wir müssen, glaube wieder mal anstoßen, oder? <lacht> Wie wäre es das mal mit Weingleser? Hä? Ja, hier,
3: ja. alles bereit, guck.
2: Ja, hey! Sehr so, zum Wölchen. So. Die Tipptoppi-Sache. Voilà. Was oh, für ein Töntchen. Gell? Ähm, wir haben doch vorher schon den Aff gehört, du hast das schon mal erwähnt, der ist schon im Nacken gehockt, gell, drauf. Gibt es noch andere Tiere? <lacht> also
3: vielleicht der Aff, würde ich gerne schnell etwas dazu sagen. Oder? Der wird sehr viel gebraucht, gerade im Zusammenhang mit Alkohol, aber es ist ein Aff haben. Und das ist das Bild von für Betrunkenheit, ist sehr ein altes Bild. Und zwar gilt der Aff immer als Mensch ohne Verstand. Und wenn du zu viel
4: trinkst, wird es eben der Mensch, der keinen Verstand mehr hat, und darum wird es zum Aff. Das ist bei uns haben wir äh, zwei Ausdrücke, die ich gesammelt habe im saisler die mit Tieren zu tun haben. Also ein Hund, ein oh Hund, ein Weizhund, ein Millionenhund, ein Mordshund und so weiter. Wieso <lacht> Hund? Äh, ich weiß nicht, der Biest. vielleicht auch etwas mit der Gewalt. Könnt könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ein Tiger kann man haben. Ein Tiger kann man haben? Ein Tiger. Das erinnert mich, jemand hat geschrieben, der Tiger im Tank.
2: Ja, oder? das war das David. Gewesen.
3: Das. Kannst du mir da erklären, warum? Ja, eben. Also der Tiger im Tank war eine Werbung in den 60er, 70er Jahren von Esso Das war vor
2: meiner Zeit. <lacht>
3: <lacht> Pack den Tiger in den Tank, jetzt es geheissen. Und das wird offenbar jetzt gebraucht als Bild. Natürlich, wenn der Tiger im Tank ist, erscheint einerseits einen gefüllter Tank, also wieder das voll sein. Und andererseits mit dem Tiger hast du Kraft und Stärke. Also ist stark. Stark Getränke. Würde ich sagen. Ja, wobei, <lacht> wenn man zu viel trinkt, hat man dann nicht mehr so Kraft und Stärke.
4: Vor allem fahrst du nicht Auto, wenn du zu viel Tiger im Tank ja, hast. Ja, sagt Aber Sei
3: lustig mir jetzt, dass man das im Seisli-Deutschen sagt, einen Tiger haben. Meinst Kommt das auch von dieser Werbung oder hätte das eine andere?
4: Das kann gut sein, dass es mit dieser Werbung zu tun hat. Oder aber es ist ja eine Umdeutung vom Decker. Das
2: ist ja so ein Ausdruck ah, bei uns
4: mh.
2: für eine Rausch. Eine ich habe noch andere Tiere gefunden in unseren Kommentaren. Und zwar, ich habe ein Tübelchen von der Therese oder Volläule. Von Carmen. Die Eulen. <lacht> das ist ja so. da stelle ich mir wieder wegen dem hinten haus vor, weil ich kann den Kopf schon sehr <lacht> <aufdrehen>. stimmt. <lacht> Was ich auch noch gelesen habe, die Katze ist gestorben.
4: Ja, die Katze ist bei den meisten Ausdrücken, jetzt Ruchheitsausdrücke, eigentlich eine Verhüllung für Kotz. Also wenn man Katzkanonen-Voll ist, dann ist man so Kanonen-Voll, dass man am um Uli muss, muss muss, rufen rüfen,
2: ja. Dass man den Kreien muss. Mhm, okay. Aber jetzt haben wir bis jetzt vor allem so altehrwürdige Wörter angeschaut. Es gibt doch sicher auch solche aus der modernen Welt. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Festplatten resetten mit Datenverlust. Also Nicole hat geschrieben, <lacht> zuerst geht man steil und gibt sich Kanten und am Schluss hat man sich resetten. Und dann hat man einen Systemabsturz. Vielleicht. Vorher. <lacht> das
3: wäre dann der
4: Fümriss, oder? Ja, das, das wäre der Fümriss, gell? Ja, das, das ist der Datenverlust, oder? Ja. Ich habe auch äh, nur ganz wenig von so modernen Ausdrücken gesammelt bei uns im Saiserdutschen. «Abimer» hat jemand. Ich weiss nicht, das ist schon mal vielleicht ein schweres Hörzding, das ihm auf den Kopf kiehen und dann wehtut. Es leuchtet wie auch. Wie Hummer oder wie der schwören? Es leuchtet halt. Oder «hai», äh, das ist natürlich aus dem Englischen übernommen, oder «geflasht», mhm. ähm, das kommt vielleicht mehr auch noch aus der Kiffersprache.
3: Ja. Wir haben, ich habe schon erwähnt, am Anfang «Tilt». Wir haben äh, gesagt, du warst «Tilt» Aber «Tilt» heisst doch «Kippen»
4: auf Englisch. Ist
3: das wegen der Ja schon, Kippen»? aber «Tilt» der der ist Kli aber auch eine Schräglage, oder? Ja, genau. Aber es kommt natürlich nicht von dem. Es Sondern? kommt vom «Tilt» vom Flipperkasten. Habe ich, ich habe Flipperkasten. nie geflippert. Nein. Die grossen elektronischen Kästen, Das macht mich nervös. Ja, ich Strom, weiss, was es ist, aber... ich <lacht> mit Strom, eine Kugel. Yes, das haben wir da viel Geld und Zeit verprägt. <lacht>
2: ich bin Generation Mord. Der Playstation nein. von deiner
3: Generation <lacht> ist das. Lass mich kurz erklären. Du Jawohl. musst du die Kugeln herumjetzt und möglichst viele Punkte machen. Mhm. Und möglichst, dass sie in die richtigen Löcher gehen. Mhm. Und du musst halt ein bisschen... Entweder bist du geschickt oder du tust ein bisschen am Kasten nachhelfen, wenn die Kugeln nicht richtig sind. Ah, also das beschissen. ist wie beim Döckeln, kann man so ja auch genau, so. schließen. Aber weil so ja ist, Wenn du ein bisschen zu viel nachhelfst, dann, dann schaltet einfach die Elektronik. Den schalter raus, dann hast du ihn eben tiltet, dann bist du tilt. Bild klar, oder? Definitiv.
2: Ja. Dann hast du das Geld verloren. Ja. <lacht> Was ich auch noch gelesen habe, ist Eis am Sender. Ist der Sender dann auch wieder für den Kopf? Yep. Oder weil der Sendenmast immer zur obersten Stadt steht. Oder? Wie ist das gemeint?
4: Ja, also der, der Es am H Es gibt ja gibt's in mega viele verschiedene Varianten. Ich habe bei mir in der Sammlung schon einen ENA am Kesso, am Häumen, am Ziegel, an der Laterne, im Gesicht, in der Beeren und so weiter. <lacht> oder? Und dann hat man einfach einen ENA am Kopf und dann ist auch mit der Rausch. ENA ist der Rausch, oder? Ein Rausch am Kopf. Und das kann man auch beliebig
2: natürlich, äh, austauschen, weil für einen Kopf gibt so viele Metapheren. Das ist sehr schön. Ich muss gleich noch ein paar zitieren, was einfach so wunderschön ist und es ist so kreativ. Also noch ein paar von unseren Kommentaren auf Facebook. Da ist nicht mehr ganz allein. VIP. Voll im Programm. <lacht> Bit dörf, dörf Überdurstet. Überhopft. <lacht> ordentlich die Batterie abgeklemmt. Einen im Goal. Übermässiger Frist. Und paniert. Apropos kreativ. Es sind ja nicht nur wir kreativ, sondern ich habe auch noch ein kleines Auslehner gemacht. Und zwar bei unseren Podcast-Kollegen Moser und Schelker. Die haben nämlich mal bei meinem Intro auch ein paar Begriffe gesammelt. Und das sind auch zwei Menschen, die doch regelmäßig sehr gerne mal eine Dosenwässer trinken.
7: Einen geht raufen. Ordentlich einen reinzimmern. Einen hängt mit Binden kippen. Sich der Helm geht la sich eine in den Damm <lacht> die Dammbibber, Batterien abklemmen, die Festplatten resetten, die Kontakte legen, sich ein paar Kanonen ins Esszimmer ein paar Kolben pressen, eine Kolben köpfen, eine in die Rüstung schmieren, oder sich einfach ein paar Krawallbrusen in die Frästapete äh, Das
3: ist eigentlich alles, was ich alles sage. Und äh, komm, ich
2: gehe mal Haben <lacht> die nachher auch eine Stunde lang über die Wörter diskutiert wie wir? Nein, über die Aufreger und die Aufsteller Aufsteller der Woche. Aber die sind ja manchmal nur verdaulich, wenn man da noch ein bisschen einen hinter die Binde gibt. Okay. André, in deiner mhm. Arbeit hast du ja so viele Wörter gesammelt. Wie schätzt du das ein? Wie viele von denen sind jetzt eher verhüllend? Und wie viele sind eher so ein bisschen überzeichnet und fast schon stolz darauf, dass man da jetzt irgendwie einen am, am Tirku hat.
4: <lacht> das ist interessant. Also es ist, äh, es sich ungefähr die Waag. Sie sind tendenziell ein bisschen mehr von diesen übertriebenen Ausdrücken, aber es ist auch sehr schwierig, die äh, einzuordnen, weil man manchmal nicht genau weiß, was hinter einem Abbild, äh, oder hinter einem Ausdruck steckt. Interessant ist, dass ich habe noch äh, Leute befragt, äh, knapp 100 Personen, habe ich befragt, diese Ausdrücke wollen er davon kennen und er davon brauchen. Es waren sowohl ältere als auch jüngere Leute. Und interessant fand ich, ich hätte erwartet, dass die älteren Leute eher die verhüllenden, die euphemistischen Ausdrücke, die verheimlichenden Ausdrücke verwenden. Aber sowohl die jungen als auch die alten haben eher die übertriebende Ausdrücke ähm, mhm. angekreuzt, dass sie die selber brauchen. Mhm. Also, die These hat das damit zu tun, hast, dass einfach heute viel leichter
3: ist, über Alkohol zu reden, als es vielleicht noch vor 50 Jahren war. Also, wenn ich aber am Oben auf dem Zugang von Zürich-Basel da gibt es so viele Leute, die einfach ein Bier in der Hand haben, äh, und ist es alkoholfreig? Nein, mit dem Bier in der Hand im Bahnhof rumlaufen und äh, in der Öffentlichkeit trinken. Und so. In den
4: USA und Dichbar.
3: Ja klar, <lacht> eben, dort hast du immer noch den Papiersack drum genau. <lacht> oder, damit, wenn man sieht, was du trinkst. Und das war bei uns vor 50 Jahren auch nicht so leicht deichbar. Gut, ich weiß, das weiss es nicht. Aber dass es, dass es damit zu tun hat, dass
4: einfach der Tabuisierungsgrad extrem abgenommen hat, ich habe das Gefühl, man muss unterscheiden zwischen dem Alkoholkonsum, wo ja in einem gewissen Maß gesellschaftlich tatsächlich erwünscht ist, fast erwartet. Wenn man an um einem Ort in einer sozialen Situation nicht Alkohol trinkt, kommt man schon ein bisschen komisch an.
2: Ja, man muss sich immer rechtfertigen. Genau. Und als Frau ist man immer schwanger, das ist
4: mega mühsam. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ein Alkohol trinken? <lacht> ja aber der Alkohol rauscht, wirkt der übermässige Konsum. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der, von der Mehrheit von der Gesellschaft wahnsinnig äh, positiv angesehen kommt. Und darum habe ich das Gefühl, dass das zwar für die Jungen gilt, die vielleicht unter den meisten den Suff am Wochenende noch recht positiv angesehen kommen und damit bluffen, mit eben so übertreibenden Ausdrücken. Und wieso jetzt die Alten auch so, so übertriebende Ausdrücke verwenden, kann ich mir höchstens so erklären, dass sie die Ausdrücke aus der eigenen Jugend, wie heute, noch verwenden, auch wenn sie jetzt über 60 jährig sind und vielleicht heute gar nicht mehr nach noch in den 30, 40 Jahren später, dass das so wahnsinnig schlimme Ausdrücke sind. Die so Ausdrücke schwächen sich mit der Zeit ja auch mehr ab und die Jungen brauchen sowieso noch die viel Krasseren, oder? Und da fühlt man die eigenen eigentlich gar nicht so schlimm.
3: Ich kann mir vorstellen, vielleicht, vielleicht hat es damit zu tun, dass Alkohol man zwar schon immer auch kritisch angelegt hat, auch früher schon, also auch wenn du bis zu den Römern und Ägypten zurückgehst, und so, dass es immer äh, äh, reglementiert war, wer darf, wenn, wie viel trinken und so weiter. Aber ganz grundsätzlich ist es ja bei uns, hat eine U lange Tradition ist total tief verankert. das ist Ja, es ist ein Genussmittel. Ja, aber es also ist ein Genussmittel und ein Suchtmittel und es ist immer beides, oder? Yeah. Und es ist immer mhm. auf dieser Grenze, wo die Gesellschaft eine Art ein bisschen aushandelt, aber es ist auf jeden Fall nicht tabuisiert wie jetzt härte Drogen wie Kokain oder die neuen die synthetischen Drogen oder so, also die sind die sind ganz, also das Trinken gehört einfach zur Normalität dazu bei uns. Und das nur, Moderate. Trinken. Das moderne, ja. Nur der Grenzbereich mhm. ist, wird diskutiert. Es mhm. das, das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ich meine, das ist eine, eine grosse, ich nicht schauen, wie viel Prozent. Eine Geldmaschine. Es ist eine Geldmaschine. Frage mal der
4: Parmelin zum Beispiel. <lacht> <lacht>
3: Also, ähm, ich meine nur jetzt zu, 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 zu der Frage oder, von der verherrlichen und der verhüllenden, der negativen und der positiven Ausdrücken, weil
2: halt das ganze Thema Alkohol trinken eigentlich ähm, beides in sich hat. Ne?
9: Mhm.
2: Zu diesem ganzen Thema habe ich sehr eine sehr schöne Geschichte. Wir haben es schon ein paar Mal gehört. Und zwar sind das die Mitglieder vom Verein «Saufen mit Stil». Kurz auch SMS, wenn man es abkürzt. Die haben mich schon sehr wundergenommen, weil ich mich sehr gefreut über das Mail. Sie haben eben gerade letzten Samstag ihre Generalversammlung gehabt und haben dann extra für uns Wörter gesammelt für Trunkenheit und haben mir die gesammelten Werke geschickt. Und sie haben sogar ein Logo, sehr schön, mit so einem Herrn, mit so einem Zylinder und so einem Schnurrbart. Also alles sehr edel. Und es hat mich natürlich schon wundergenommen, was die Geschichte hinter dem Verein ist.
7: Ja, wer sind wir, wenn ich von den Jungs rede? Wir sind Saufen mit Stil. Zwei Wörter, die eigentlich sehr... Contrasin, saufen, sehr ein Stil, Stil, doch irgendwo gesittet. Kurz nennen wir uns auch SMS, das ist ein bisschen salon-tauglicher. Genau, wir sind sechs Freunde im Alter von plus minus 32, die von Knutu sind, Knutwil, St. Erhardt. Das ist schon recht lustig.
4: Knut Wiel, St. Gerhard, Knut. Und deren. von dort ist Helen Christen, meine Professorin,
6: die mir <lacht> zu dieser voilà. Reihe ist. So, dass alkohol
4: <lacht> angestiftet hat.
3: Das kann fast nicht zufällig sein. Das hat kein Zufall. Sein. Sie müssen sich fragen, ob sie die Helen aufnehmen, oder? Dann sind sie sieben Vereinsmitglieder. Ehrenmitglied.
2: <lacht> <lacht> Bis jetzt sind es nur Männer.
3: Aber jetzt vielleicht. irgendwie so ehrlich gesagt, das ist doch einfach. Die Suffen mit
2: einem Deckmäntel, oder nicht? Also es gibt dann auch Regeln, Pflichten und Statuten bei diesem Verein, gell? Also, also wie bei also den
4: Studentenverbindungen. Richtig,
2: genau. Und es gibt dann auch schon seit 2015, also da lebt schon ein Weil in diesem Verein. Und es ist vor allem darum gegangen, das sind Freunde, die sind schon zusammen in Kindeski, die meisten. Und man hat sich dann so aus den Augen verloren. Man macht eine Lehre, man hat eine Beziehung, man hat viele Kinder. Und sie haben einfach, gesagt, hey, wir wollen uns nicht aus den Augen verlieren, wir wollen die Kameradschaft pflegen mit... Mit geregelten Events, die man halt einfach zusammen macht oder eben Reisen, die man zusammen macht. Eben,
3: wenn Sie einen Reiseleiter und einen Dolmetscher rein, machen Sie vermutlich ja, mehr als. Ja, ganz bekannte in
2: Osterreichen.
0: Die Mundart.
2: Also, Alkohol hat zwei Seiten, oder man kann es auch ganz anders besingen wie der Grüne Meier. Es ist eigentlich jetzt wirklich sehr schade, dass Sie den Markus nicht gesehen haben. Das ist eigentlich immer das Schönste, wenn es läuft. Aber also, der André auch. Ja, ja, ja. So. Der kennt den Text auch <lacht> aus. Ja, ich auch. Also es ist eigentlich schade. Naja, <lacht> haben wir etwas verpasst? <lacht> André, was würdest du jetzt sagen? Was ist so das Fazit von deiner Arbeit? Ja,
4: ich habe einfach schon gemerkt, dass es ein Bereich von der Sprache ist, der wahnsinnig kreativ ist, wo es extrem viele verschiedene Ausdrücke gibt, auch in einer relativ kleinen Region wie dem ähm, Friburger Seisenbezirk. Und... Dass es äh, sowohl bei den Alten als auch bei den jungen Leuten sehr viele und sehr diverse Ausdrücke geläufig sind.
2: Hast du auch herausgefunden, wie die entstehen, zum Teil?
4: Ja, ich, ich habe eher lustige Geschichten mitbekommen im Rahmen meiner Masterarbeit. Ähm, die eine Freundengruppe aus dem Bezirk die sagen Abrico für Betrochen. Also wie Aprikosen, oder wie? Ja, genau, auf Französisch. Genau. Ähm, und dann habe ich nachgefragt, also wie kommt ihr auf Apricot? Und dann haben die ihr Geschicht sie sind jetzt zusammen in der Ferien gsi und haben im Frigor, also im Kühlschrank in dieser Ferienwohnung, haben Joghurt gegeben, Orangenjoghurt und Aprikosenjoghurt unter anderem. Und die hat man aufgrund der Zeichnung dieser Frucht fast nicht unterscheiden, die verschiedenen Joghurt, weil halt in der so orange, runde Frucht und ein äh, und das das grünes Blättchen dran aber bei Apricot, beim Aprikosenjoghurt war das Blättchen gegen unten gewesen, und beim Orangenjoghurt das Blättchen gegen oben. Und auf Saiserdweitsch, wenn man sieht, das Blatt ist gegen Ei, Bladei, also Aprikosenjoghurt, also Aprikos verbetrucht.
2: Es ist eine sehr, sehr eine grosse Esselsbrücke, <lacht> aber eine schöne Geschichte. <lacht> Mm. Ich äh, ist jetzt ganz anders Aprikosenjoghurt. <lacht> da können wir auch schon, schon in die Schlusskurve. Aber bevor wir in die Schlusskurve kommen, müssen wir noch mal eins anstoßen, oder nicht? Ja, klar. Zum Dessert gibt es Schnaps. Ja, ein Aprikos. Oder was hast du mitgebracht? Nein, nicht Aprikosenzwetschgen,
4: selber abgelesen vom boom Sogar noch anderen. selber
2: arbeiten. Das ist verrückt. Auf uns und auf alle, die sich immer melden, das ist nämlich Seidefin. Danke für die letzten 50 Episoden und die vielen Kommentare. Mm. Sehr schön. Oh. Apropos... <lacht> Die nächste Folge widmen wir nämlich auch gerade euch. Ihr habt ja immer sehr viele Fragen, unser Postfach ist voll und wir die Fragen beantworten, beziehungsweise wir picken ein paar raus. Die Fragen, die ihr schon immer mal wissen wollt, und vielleicht bringt euch jetzt auch noch grad etwas unter den Nägeln, dann schreibt es uns auf mundart.srf.ch Wir freuen uns immer über die Post. Gell, Markus? Das, jeder, geht Arbeit.
3: Okay, das geht Arbeit. <lacht> auch der andere ist einer, der die Fragen gerne beantwortet.
2: Genau, Sehr wir, sind ja, wir sind ja ein Team, ein Trio. und Wir, wir seilen uns jetzt zuerst mal für eine Weile ab, weil wir müssen jetzt nämlich ein bisschen ausnüchtern. <lacht> wir gehen in die Ferien. Darum kommt die nächste Episode erst am 2. Dezember aber die heute jetzt 50 Episoden zum nochmal reinziehen. Und bis dann würde wir sagen: Sie uns zusammen. Tschüss zusammen. Prost! Dini Mundart.
6: Alle Folgen auf srf.ca audio.
1: Ja, das war es von «Deine Mundart» mit dem Kollegen André Perler aus der Mundart-Redaktion als Gast. Er macht übrigens mittlerweile zu jeder Episode ohne ein Webvideo für «Deine Mundart». und das findet ihr bei uns auf der Homepage srf.ch unter «Deine Mundart». Weiter geht's es jetzt mit der Erklärung zum Familiennamen «Hauenstein». Aber zuerst mal, da muss die Musik auch noch ein zum Thema passen. Findet ihr nicht auch? «Rumpelstilz mit rotem Wein». Oder drei Äigster, ein Kaffee mit Schnaps.
6: Oh, mein Vater hat buret auf mich, wo wir Loch aber mir het zoge. Output transcript: vor Staat. Ich bin büßer geworden, an quer die Querke, Kinder sind groß, Frau liegt beim Friedhof ha. Drum bring mir ein Glas, schenk mir ein. Um Sitzherren, auf Lieb noch ein Klein. Sing mir ein Lied, Laris. Du stehst sie, lass mich vergessen, bin froh. Ich habe noch nichts rechts da, wie kann ich dir am Abend etwas erzählen? Kann. Aber wenn man alt ist, wird man nicht mehr gebraucht. Man wird doppelt, wie man in die Fabrik einstucht. Darum bring mir ein Glas, schenk mir ein, komm, sitz her Los sieht, oh, lami, ich I'm a state
8: Wer kennt das nöt im Geschäft, daheim, er wird noch blöd Ärger gibt's auch auf der Straße Auto und Welle und weiss nöt was Ärger, Ärger, nüt als Ärger Nüt ist ärger als der Ärger Es wird dem kalt und es wird dem heiß. Drum wird's für nur nume leis Ein Kaffee mit Schnaps Ein Jas Und ein Stumpen gehört dazu Ein Café mit Schnaps Ein Jas Und der Schweizer hat doch kann's nicht lang, hat er den Drang und kann's nicht lang. Drum wand das Elend immer, immer wieder an. Ärger gibt's an eine. Tour. Schmiert empfindet es ein Ass. Man führt auch noch schnell und weiß nicht was. Ärger, Ärger, nüt als Ärger. Nüt ist Ärger als der Ärger. Es wird einem kalt und es wird einem heiß. Drum gibt's für eus Nummer Eis. Ein Kaffee mit Schnaps. Ein Jass. Yes. Und ein Stumpe gehört dazu. Ein Kaffee mit Schnaps. Ein Jass. Yes. Und der Schweizer hat sie Ruhe. Doch geht's nicht lang. Er
1: Ja, da muss doch mal ein paar Trinklieder verleiden, wenn man 50 Jahre deine Mundart feiert. Darum haben wir jetzt gehört, Roten Wein und ein Kaffee mit Schnaps. Und wie immer, wenn deine Mundart läuft, erklären wir ohne Familiennamen. Und heute erklären wir Hans-Peter Schifferle, der wird wissen, wie dass der Familienname Hohestein zu Stange Und zwar hat sich die Hörerin Marianne Grob, Hohenstein von Zürich, gemeldet. Und sie will wissen, wie der Herkunftsname zu Stand ist, kam von ihrem Ledignamen. Sie weiss nur, dass ihr Geschlecht Hohestein der Bürgerort Dägerfelden im argauischen Surbtau hat. Hans-Peter, wir kommen bei Hohenstein
4: gerade die beiden Jurapäs oberan und unteran Hohestein, in Sinn. Hat der Familienname Hohenstein etwas mit diesen Pässe zu tun?
0: Nein, es deutet einiges darauf hin, dass man den Familiennamen Hauenstein nicht mit diesem Pass nehmen und auch nicht mit dem Ortsnamen Hauenstein beim unteren Hauenstein verbinden können, sondern viel eher mit einer anderen Ortschaft mit dem Namen Hauenstein. Was bedeutet auf den anderen Ort Hauenstein? Es ist so, dass der Familienname Hauenstein nur gerade zu Tegerfeldern und Sonderendungen im Aargauischen Surbtal ein altiges Essen, Bürgergeschlecht ist und dann noch zu im Kanton Zürich. Die Zurbtaler sind dort schon seit etwa Jahr 1400 bezügt Und der erste Hauenstein von Tegerfeldern, der mit seinem vollen Namen und seiner Stellung in einer Urkunft von 1468 erscheint, ist ein Hans Hauenstein Vogt zu Deggerfeld unseres Herrn von Sankt Blasi. Das heißt also, dass der Hans Hauenstein damals der als Vogt geamtet hat und zwar im Namen vom Abt vom Kloster Sankt Blasi im Schwarzwald.
4: Dann müssen wir den Ursprung
0: vom Familiennamen Hauenstein vielleicht im Schwarzwald suchen. Ja, genau. Und zwar trotzdem, dass Sollentorner Namenbuch der Familiennamen zum Ortsnamen Hauenstein beim unteren Hauenstein gehörig anschaut. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise. Es gibt im südlichen Hotzenwald zwischen Waldshut und Laufenburg am Rhein ein ehemalig Städtli, wo Hauenstein heisst, und oberhalb von dem ein Gleichname bei Burgruinen. Das Feudalrecht über das habsburgische Gebiet hat das Kloster St. Blasien ausgeübt. Im Umfeld von der Burg Hauenstein hat es im 13. Jahrhundert ein Dienstmannengeschlecht von Hohenstein gegeben. Von diesen von Hohenstein her könnten auch die Ägerfelder Hauenstein gut stammen. Das ist Kenti, also ist es nicht sicher? Nein. Sicher ist nicht, aber es ist wahrscheinlicher, dass der Familienname Hauerstein ein Herkunftsnamen zu dem St. Blasianischen Hauenstein am Rhein ist und nicht von den Solothurnischen oder anderen Hauenstein-Siedlungs- oder Passnamen ausgeht. Es gibt aber noch eine andere Option für die Namendeutung. Hauenstein könnte nämlich gerade so gut ein sogenannter Satzname sein. So sagt man in einem, sich aus einem kurzen Satzli entwickelt hat. Bei Hauenstein wäre das Satzli haue den Stein. So also Satznamen sind um 1200 richtig Mode bei uns. Es gibt Dutzende davon. Etwa auch noch ganz ähnlich bildet Familiennamen Klopfenstein. Klopfe den Stein. Von der Bildung her sind da spöttisch gemeinte Übernahmen meistens Berufsübernahmen. Hauenstein, einer für einen Steinmetz oder einen Steinhauer. Steckte das Sätzchen haue den Stein in den Ort zu passname Hauenstein bzw. Hauenstein? Nein, diese Namen heißen wörtlich so viel wie der Kauenstein. Das bedeutet mhm. Felsdurchbruch, Steinbruch oder auch Burg mit Muren
1: aus Steinen. Hans-Peter Schifferli vom Schweizerischen Idiotikon über einen Familiennamen «Hohenstein», der also entweder auf einen Ortsnamen «Hohenstein» zurückführt oder eben auf einen Übernamen für einen Steinmetz oder für einen Steinhauer. Das ist war heute wieder mit Dini Mundart». Die Redaktion hat gemacht Markus Gasser, Nadia Zollinger und André Perler, die Musikredaktion Alex Walbeck und in der Moderation für euch heute Abend Monika Buser. Und heute in der Woche stellen wir euch ein Kinderbuch vor auf «Mundart». «Chattery Bum heißt es. Und da geht es um Mundartgedichte von 45 Autorinnen und Autoren und neue witzige Gedichtsprüche, aber auch Verschen, die Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel der Benz Friedli, haben reingeschrieben. Das den nächste Donnerstag, am Abend ab dem 8. hier auf SRF 1. Und jetzt geht es weiter. Ja, wir bleiben natürlich noch bei der Mundart, und zwar mit dem Gölle und guter Musik und ein kaltes Bier. Prost in dem Sinne.
5: Komm mir nicht mit dem VIP scheiß Steck den Zähl gegen irgendwo inne. Oh hör mir auf mit Anstandsregeln und so oh, 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 oh. Start den Grill, mach das Feuerchen heiß Bringt die Anlage, schiebt die CD Den könnt ihr gefallen, dann wo alle kommen Ich brauche gute Musik und ein kaltes Bier Spinnzüche bis am Morgen früh. Jeder ist so wie er ist Ganz gleich woher und was du bist Komm mir nicht mit Patal an, Mit 7 und Nouvelle Cuisineau Einfach in Suche sind wir Und das ist gut so ich starte Grill, mach das Feuerchen heiß Bringt die Anlage, schiebt die CD in no und da Dir könnte ich gefallen, ein Eng und Hey, Ich brauche gute Musik und ein kaltes Bier Ich bin sicher bis morgen früh Jeder ist so, wie Ganz gleich, woher und was du bist Ich brauche eine gute Musik und ein kaltes Bier ich bin sicher bis morgen früh. Jeder so ist so wie er ist. Kannst gleich mal hören, was du bist. Ich bin hier gewesen morgen früh. jeder ist so Kannst was noch die Musik Bier. Ich bin hier gewesen morgen früh. Und jeder ist so Kannst was Gut die Musik und es ganz viel
9: kaffee -Trash. so heiß mit Schäumchen aber drauf. Der Ventilator ist verdammt laut und gleich steht da in der Luft. Zwei Typen hangen an den Theke. Die trinkt den anderen Paft Und das Fräulein kommt schon mit dem Basen Ihres Bluseli jäst grauenhaft Ich nehme noch ein Café So eins mit Niedeln runter drauf Der Ventilator steht jetzt still. Jetzt ist noch viel die dicke Luft. Zwei Typen hangen an der Theke. Der eine ist zu, der andere drauf. Und das Fräulein kommt zum mir so trinkt aus und mach das Land gewünscht. Wir machen wieder Ich lasse es und gehen, gewackle langsam zu den Türen und ich glaube, dass ich.
1: Der Abschluss war mit dem Fräulein D'Agapo und der Band Café Trash Campari Soda von der Dini Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch
3: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen
0: und Podcasts auf srf1.ch